0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. الشيخ <تصفيق> <تصفيق> عبد العزيز اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من جده، باعثها احد الاخوه من هناك يقول خالد يا عين عيسى. صندوق بريد 16605 أخونا مع رسالته أرفق صورة من إحدى صفحات بعض المجلات يقول إنها مجلة التضامن هذه المجلة نشرت بعض الكلام عن المرأة وأيضا فيها تطاول على الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة من ذلك الكلام الذي نشرته المجلة ما نقله أخونا بالحرف الواحد يمارس الفكر السلفي كما في المجلة تحت عنوان طبيعة المرأة مجموعة من الازدواجيات أولها ازدواجية التحرر والعبودية فامتدح دور المرأة العائلي. ثم وصفها بالجوهرة المصونه وربت الصون والعفاف هذه العبارات من الإطراء والتمجيد والتي تقدم للمرأة باعتبار أنها قمة التحرر في أسرة يحتاج إليها المقصد الحقيقي من ورائها عزل المرأة في إطار المنزلي فقط ويردو من سماحة الشيخ التوجيه فيما ينشر في مثل هذه المجلات. نعم
1: بسم نعم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى هذا كلام فيه نظر واجمال ويحتاج الى مراجعه المجله والنظر فيما كتبه الكاتب ولا ريب ان المراه اصلها حره كسائر النساء وكسائر الرجال، اصلها حريه في جميع بني ادم. ليس الرق وانما هو عبيد لله أبو ديتهم لله وحده سبحانه وتعالى وليس عبيدا للناس هذا هو الاصل واما كونها ينبغي ان تصان في بيتها وان تبتعد عن اختلاطها بالرجال فهذا اذا كان اراده الكاتب معنى الحق ينبغي ان تصان ان تصون نفسها وان تبتعد عن اختلاطها بالرجال الا في الحاجة التي أباح الله لها ذلك صلاتها في المسجد خلف الرجال وهي متحجبه مصونه وخروجها للسوق لحاجاتها متحجبه مصونه تقضي حاجتها وترجع وما أشبه ذلك من الاحتياط الذي لا ريب فيه ولا ريبة فيه ولا شر فيه أما إن كان أراد شيئا آخر فينظر فيما كتبه وينبه إن شاء الله المسؤولون عن الصحيفة عما يجب الحذر منه
0: نعم جزاكم الله خيرا أيضا أخونا سرد مجموعة من الأحاديث ويرجو من سماحة شيخ أن يتفضل بالتوجيه بخصوصها يقول فقتنا فيكم مطلقة هل صح عنه صلى الله عليه وسلم أحب العرب وبقاءهم فإن بقاءهم نور الإسلام وإن, فناء وإن فناءهم فناء الإسلام إذا ذل العرب ذل الإسلام لا يبغض العرب إلا منافق حب العرب إيمان وبغضهم نفاق لا يبغض العرب مؤمن وهكذا يستمر في سرد كثير من النصوص ومن بينها أيضا من غس العرب لم يدخل في شفاعة ولم تنل وهكذا يستمر سماحة شيخ ويرجو التوجيه في هذه النصوص هذه النصوص في علمنا
1: كلها ضعيفه لا تخلو من مقال وبعضها باطل وبعضها فيه ضعف وان كثيرا منها في رساله النقد القوميه على ضوء الاسلام والواقع وبينا ما فيها من الكلام في غالب هذه الاحاديث وبين اهل العلم الله عليهم وبعضها ليس بصحيح الكلية وبعضها فيه ضعف واما غش العرب وغش غير العرب فالغش محرم للعرب وغير العرب حتى ولو ما صح الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فالغش للعرب ولغير العرب امر محرم ممنوع ليس لاحد يغش العرب ولا غير العرب من الواجب النصح للعرب ولغيرهم ثم العرب لهم مزيه من جهة انهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم وان الله بعثه فيهم وبعثه بلسانهم فلهم مزيه من هذه الحيفيه انهم حملوا الاسلام وهم رفض النبي صلى الله عليه وسلم وهم اول من حمل الاسلام ونشره بين الناس فلهم مزيه ولا حق من هذه الحيثيه فينبغي ان تعرف لهم اقدارهم وعرف لها العرب الذين دخلوا في الاسلام وحملوه الى الناس وعلموه الناس وصاروا قدوه في الخير كالصحابه رضي الله عنهم من العرب ومن حمل الاسلام معهم من العجم فهؤلاء لهم فضل ولهم مزيه من العرب والعجم الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقيه العشره وغيرهم من الانصار والمهاجرين لهم فضل عظيم وهكذا من تبعهم باحسان في حمل العلم والجهاد في سبيل الله حتى نشروا دين الله وعلموه الناس سواء كانوا عربا او عجما لهم حق عظيم على المسلمين المتاخرين في الدعاء لهم والترضي عنهم وشكرهم على ما فعلوا وحبهم على ذلك أما العرب الكفار لا حق لهم بهذا وهكذا العجم الكفار لا حق لهم بهذا إنما هذا في العرب الذين تحملوا الإسلام ونشروه بين الناس وعلموه الناس وجهدوا في سبيل الله حتى دخل الناس في دين الله افواجا. فلهم مزية ولهم حق ينبغي لمن جاء بعده يعرف لهم فضلهم وأن يشكرهم على أعمالهم الطيب ويترضى عنهم ويدعو لهم كما يدعو ايضا لغيرهم من العجم الذين شاركوا في الخير ودعوا الى الله وحملوا العلم وعلموه الناس والفوا الكتب المفيده النافعه هذا مشترك
0: بين العربي والعجمي. نعم. سماحه شيخ اذا تكرمتم متى يكون الأعجم افضل من العربي؟ مثل ما قال الله جل وعلا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى.
1: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فاذا كان العجمي اتقى لله من العربي فهو افضل. وكل ما كان العربي اتقى لله كان افضل. نعم. فالفضل وكرم والمنزله بالتقوى. طيب. فمن كان اتقى لله فهو
0: افضل عربيا كان او عجميا حرا او عبدا. بارك الله فيكم. رساله وصلت الى البرنامج من اليمن. باعثها احد الاخوة يقول حاتم سيف غالب من اليمن نحن نسكن في قرية لا يوجد بها مسجد فهل يجب علينا الذهاب الى مسجد في قرية تبعد عنا مسافة اثنين كيلو متر لصلاة الجمعة وهل تجب على من يجد صعوبة في الوصول الى المسجد الموجود في تلك القرية حيث أن الطريق جبلي ووعر وما حكم من يصليها ظهرا في منزله
1: هذا فيه تفصيل طيب.
0: إذا كان المسجد
1: بعيدا لا يسمعون النداء كما ذكره السائل لا يسمعون النداء ويشق عليهم الذهاب إلى المسجد لم يلزمهم ذلك وعليهم أن يصلوا ظهرا في محلهم إلا لم يتيس لهم مقامات الجمعه فإن يتيس لهم الجمعه اقاموها ويقيموا الجمعه عندهم في محلهم في قريتهم ولا حاجه الى ذهابهم الى في القريه الاخرى هي كانوا ثلاثه او اكثر وجب عليهم في اصح قولهم في اصح اقوالها العلم ان يقيموا الجمعه وليس من شرطها اربعون على الصحيح هذا قول ضعيف فاذا وجد القريه ثلاثه او اربعه او خمسه او عشره اقاموا الجمعه وخطب بهم أحدهم وصلى وخطب بما تيسر مما فيه عظة وذكرى للحاضرين والحمد لله يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشهد الشهادتين
0: ويعظ
1: إخوانه ويذكرهم بما تيسر ثم يجلس ثم يقوم فيخطب الثانية ويذكر إخوانه مثل ما فعل في الأولى ثم يصلي بهم ركعتين يجهروا فيها فيهما بالقراءة كما هو معلوم ولا يلزمهم الذهاب إلى المسجد البعيد فإن كروين فيها بعد فيهما بعد ومشقة ولا سيما إذا كانت الأرض فيها وعورة فيها جبلية فالمقصود أنه يقيم الجماعة في محلهم ويكفي أما إذا تيسر لهم أن يذهبوا مع إخوانهم ويكثروا جمعهم ولا مشقة عليهم فذهبهم مع إخوانهم هناك وصلاتهم معهم أفضل كلما كثرت الجماعة وكلما تجمع المسلمون كان أخيرا لهم أفضل ولكن لا يلزمهم والحال ما نكر فعليهم. هل هم يقيموا جمعة في محلهم ويصلوا في محلهم والحمد لله م.
0: بارك الله فيكم هنا رسالة اشترك في وضع أسئلتها مجموعة من إخواننا المصريين المقيمين في العراق وهم أخونا حسن مصري الجنسية وأيضا أحد الإخوة من هناك ورمز إلى اسمه مين ألف عين والثالث أيضا يقول عين باسيم يسألون سماحة الشيخ كما قلت مجموعة من الأسئلة ومن بينها سؤال عن أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم حيث أن لديهم إمام في قريتهم في مصر ويأخذ أجرا على تحفيظ الصبيان للقرآن الكريم فبما توجهونهم لو سمحتم سماحة الشيخ
1: لا حرج في ذلك الصحيح أنه لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم لأن الناس في حاجة إلى التعليم ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك ويعطله التعليم عن كسب فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن أو تحفيظ القرآن أو تعليم العلم فالصحيح أنه لا حرج في ذلك وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن جماعة من الصحابة جاءهم بعض العرب وأخبرهم أن سيدهم يعني رئيسهم لذيذ وانهم فعلوا كل الذي لا ينفعه وطلبوا منه ان يلقوه فتقدم احد الصحابه ورقاه بفاتحه الكتاب فشفاه الله وعافاه وكانوا شرطوا عليهم قطعا من الغنم فاوفى لهم بشرطهم فتوقفوا عن قصبه بينهم حتى سالهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنتم واضربوا لي معكم بسهم ولم ينكر عليهم ذلك وقال ان احق ما اخذته عليهم كتاب الله رواه البخاري الصحيح فهذا يدل على أنه لا بأس في أخذ الأجرة على التعليم إذا كان التطبب وقراءة الآتية ونحوها على ونحوها على والمريض لا بأس أن يخل عنه أجرة فالتعليم أنفع للناس وأكثر حاجة وأكثر حاجة فلا بأس أن عنه الأجرة في تعليم العلم تعليم
0: القرآن وتحفيظه ولا حرج في هذا والحمد لله نعم بارك الله فيكم اخواننا يسالون سماحه الشيخ عن الفرق بين المسيحي والنصراني المسيحي والنصراني نسبه الى المسيح بن
1: ايوه يقال نصراني ويقال مسيحي بعض اهل العلم يقول ما ينبغي يسمى مسيحي الا من استقام على دين المسيح وامن به واستقام على دينه حتى مات عليه قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن مراده اذا قاله
0: مسيحي ومراده النصراني نسمه إلى مسيح المريض. نعم. يعني قال مسيح المريض. نعم. بارك الله فيكم هل يفترط الاستنجاء لكل وضوء؟
1: لا يفترض. لا. يفترض. إنما الاستنجاء
0: لما قد يقع
1: من بول أو غائط
0: في السؤال الأخير من رسالتهم أخونا ميم ألف عين يقول في قريتهم إمام يصلي بهم وهو يتعاطى أمرا كثيرا ما حيرهم ذلك الأمر هو؟ عندما أحد يتزوج بالقرية لم يجعله يتم الزواج الكامل حيث أن العروسين يحصل بينهما غضب شديد ويقال اذهبوا إلى إلى هذا الشيخ لكي يعمل لهم ورقة وهم يرضون على بعض وعندما يحضر الشيخ يأتي بكتب من الإنس والجن ويقرأ فيها ويمسح على رأس العروسين بزيت الطيب ويحضر معه حبرا أحمر ويقول هذا الحبر تدفعه أو كذا في الماء أو تنقعه في الماء وتشربه وبعد ذلك يقول أأتوني بدجاجة كي أذبحها ويأخذ دمها ويضعه على رأس العروسين وبعد ذلك ينصرف الغضب ويستمر سماحه الشيخ على وصف تلكم الطريقة التي يتبعها ذلكم الرجل ويرجو التوجيه للناس في تلك المنطقة
1: هذا العمل الذي يعمله
0: هذا الرجل تخريف خطأ
1: وغلط وتلبيس على الناس لا وجه له ولا أساس له من الصحة، بل الواجب على من أحس بشيء من الغضب أن يتعوذ بالله من الشيطان حتى يهدأ غضبه ويشرع له الوضوء يتوضأ وضوء الشرعي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان خلق من النار والنار تطفى بالماء والغضب من الشيطان فالمؤمن يفعل الأشياء الشرعية، تعوذ لله من الشيطان الرجيم، يتوضأ، هذا مشروع، كذلك من أسباب إطفاء الغضب هنا يجلس إن كان قائمًا، ويطلع إن كان قاعدًا، أو يخرج من المحل حتى يهدأ الغضب، أما ما يعمله هذا الشيخ من تلطيخ رؤوسهم بالزيت أو بالدم الدجاجة أو بغير هذا من مما يقول، كل هذا لا أصل كله غلط، وكله تلبيس وخداع لا وجه وإذا كان قصى ذبح الدجاج أهل الجن صار شركا أكبر. إذا ذبح الجن يتقرب إلى الجن صار شركا أكبر. الحديث الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله. والله يقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب ولا شريك له. ويقول سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربنا وانحر. والنحر هو الذبح فالمقصود أن هذا العمل يعني هذا الرجل غلط فينبغي أن يعيضوا عنه ولا يقبلوا منه وينصحوه. فان لم ينتصح ينبغي يتفق على شخص غيره يصلي بهم ولا يصلي بهم هذا لان يعني هذا متهم به بالشركيات عمله دفع الدجاجه هذا يوهم شرا كثيره فالحاصل مثل هذا ما ينبغي يكون اماما لهم ان لم أنت انتهى فالحمد لله والا فليزيلوه ويلتمسوا اماما اخر لمسجدهم ولا يلتفتوا اليه مساله اذا حصبين عليه شيء شيء من غضب او الجفوه لا يلتفتوا اليه بل يعالج ما بين عريسين بالطرق الاخرى بالنصيحه بالتوجيه في القران بان يقرا لهم اذا كان نوع مرض ان يصابهم شيء توقف من الزوج عن زوجته
0: هذا يقرا له
1: القران يقرا له اولياء ايها الكافرون وهو احد المعوذتين وايه الكرسي وايه تستحيل من سوره الاعراف ويونس وطه ويشرب من ذلك ويتروش من ذلك ويزول ما قد أصابنا قد يصيبه من المنع والحبس. الحاصل قد يقع من بعض الناس حبس عن زوجته فيعالج بالقران والادوات الشرعيه. اما عمل هذا الرجل فهو عمل باطل. نعم.
0: بارك الله فيكم. اخونا عبد الله السعود ال مرشد من حوطه بني تميم اسفل الباطن يقول اذا حلف الرجل ليتم امرا ما وهو في حاله قد لا يملك شعوره. هل يلزمه التكفير أم لا وما هو لو تكرمته اليمين إذا
1: حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته اليمين فإذا قال والله لا أكلمن فلانا والله لا أزورن والله لا والله لا أصلي كذا وكذا وما أشبه ذلك عليه أن يفعل أو يكفر عن يمينه إذا كان فعلى حلف هذا الأمر وهو يعقل. أما إن كان منه معه غضب حتى صار ليس في وعيه فاليمين لا تنعقد. لأن الوعي لا لابد منه، لابد يعقل ما يقول ويفهم ما يقول. فإذا كشد معه غضب شدة تجعله لا يعقل ما يقول ولا يضبط ما يقول، هذا
0: لا يعتبر يمينه شيء. نعم. أخونا عثمان حسن الشريف يسأل مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول توفي والدي يوم ثلاثة رمضان فهل يجب علي إكمال رمضان له يعني أصوم بالنيابة عنه سبعة وعشرين يوما شاء الله لا ليس هذا شيء الحمد عليك.
1: لله لما توفي سقط عنه الواجد فليس عليك ولا يشرع لك أن تصوم
0: عنه أيضا نعم. من كفارة اليمين إطعام عشر مساكين هل يجوز إطعام واحد منهم الآن والآخر بعد أسبوع لأنه قد لا تجد عشر مساكين دفعة واحدة وهل إذا أطعمت واحدا عشر مرات كأني أطعمت عشر مساكين يجب الاتباس العشرة
1: واذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا لا يكفي لا بد من عشرة كما قال الله عز وجل فيطعم عشرة مساكين من لو ستطعمون اهليكم لا بد من التماس العشره ولو تعددت الايام ولو كان اطعم هذا في يوم والاخر في يوم ثاني والاخر في يوم ثالث لكن تجد المبادره حسب الطاقه ولو كان ولو كانت اطعامه متفرقا في ايام لا باس انما عليك ان تجتهد وتلتمس عشره وتبادر باخراج الكفاره نعم
0: أخونا عبد الوهاب خالد الحليبي من جامعة الملك فيصل بالأحساء بعث برسالة وضمنها مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما هي صحة العبارات التي تطلق على الأموات؟ فنحن نسمع أن فلان المغفور له أو المرحوم. هل هذه العبارات صحيحة؟ وكيف توجهون الناس؟
1: الواجب في هذا ان يقال غفر الله له رحمه الله ولا يجزا بالمغفور له المرحوم هذا هو الذي ذكره اهل العلم وقال اهل السنه والجماعه يقولون لا يجوز الشهاده لمعين بجنه او نار الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم او شهد الله له في كتابه والا فلا فممن شهد الله له في الكتاب العزيز بالنار ابو لهب شهد الله له بالنار وهكذا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة كان بيت الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغيرهم من له الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالنار هذا يشهد له أما من لم يشهد له الله ولا رسوله لا بجنة ولا بنار فإنا لا نشهد له بذلك لا هذا ولا هذا ولكن أهل السنة يرجون محسن ويخافون على مسيء والذي يظهر أن قول القائل المرحوم فلان والمغفور لك فلان في معنى الشهادة بما هذا في الجنه والنار لأن المرحوم والمغفور له معناه انه في الجنه يعني كل انسان مرحوم ومغفور له فهو من اهل الجنه هذا فيه جرأه وعدم تورع فالذي ينبغي في مثل هذا ان يقول رحمه الله غفر الله له هذا هو الذي
0: ينبغي في هذا المقام نعم يسأل ايضا سماحه الشيخ ويقول هل يجوز دفن الميت ليلا؟ نعم اذا تمكن اهله من الصلاه عليه من
1: تكفينه وتغسيله والصلاه عليه فلا باس وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاموال ليلا ودفنه ليلا عليه الصلاه والسلام وهكذا الصديق وهكذا عمر دفنه ليلا وهكذا عثمان فالمقصود ان الدفن في الليل لا باس به اذا توفرت الامور المشروعه اذا تمكن اهله من غسله وتكفينه والصلاه عليه فلا باس اما ما جاء من النهي عن الدفن ليلا فهذا محمول عند اهل العلم على ما اذا كان الدفن في الليل يفضي الى عدم اداء الواجب في حق
0: الميت. ايوه مم. بارك الله فيكم، مم. هل هناك اوقات نهي للدفن؟ نعم ثلاث ساعات. ثلاث ساعات؟ ثلاث ساعات
1: من حديث عقبها بن عامر عند مسلم رضي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات قال عقبها بن عامر ثلاث ساعات هنا رسول الله ان نقبر ان نصلي فيهن وأن نغبر فيهن موتانا. حين تطلع, تطلع الشمس بادئة حتى ترتفع وحين يقوم قائمة الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيّف الشمس الغروب هذه الثلاث عند طلوع الشمس حتى ترتفع لتروح وعند قيامها قبيل الظهر حتى تزول قبل الظهر بقليل. وعند غروبها عند انحدارها الغروب وتضيّفها الغروب واصفرارها حين في هذه الحال لا يصلى على الميت ولا
0: يمكن بالوقت. نعم بارك الله فيكم سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء توجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير إن شاء الله. يعني. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت شيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته